0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir.
1: Esto es el podcast de
0: Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: 5 y 4 de la tarde de hoy. Miércoles 12 de octubre del 2022. está escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Mi columna de hoy en el periódico El Nuevo Día ética gubernamental sin ética, o sin ética ética gubernamental, está basada en unos hechos, está basada en unas acciones. Yo no generalizo, yo no soy abogado. Inclusive, el no ser abogado me permite tener un pensamiento más allá del derecho. Sí, he manejado miles y miles de situaciones en las cuales uno tiene que dar para atrás. Trabajé en la empresa privada por 23 años. Esa empresa, esa empresa tenía un libro que era gigantesco, que se llamaba Rules and Regulations, reglas y reglamento. Y ahí estaba basado todo, pero lo que estaba escrito ahí no estaba escrito en piedra, al igual que las leyes que no están escritas en piedra. En el escrito yo no digo que el director de ética se autocorrija, porque sé que tiene que irlo, dice claramente ahí que tiene que ir a la legislatura si él entiende que hay algo mal. Obviamente, si él entiende que no hay nada mal, pues no hará nada. Escuché la, la opinión de mi querida compañera y honestamente, Zulma, no esperaba nada menos de tu parte. Y lo digo con todo respeto porque sabía que vas a defender la institución. Siempre lo has hecho y sabía que lo ibas a hacer. Pero, como tú muy bien dijiste, mi pensar es distinto. Y esos casos que están ahí, que no menciono el de Fradera por nombre y tampoco menciono el de la otra empresa por nombre. ¿Por qué? Porque son dos ejemplos. E igual, e igual, ese caso de Fradera está lleno de incongruencias. El pensar que... Hacer un post en Twitter donde la misma oficina de ética gubernamental escribe que era sobrino de fra, sobrina de fradera con borrarlo y que eso haya estado al aire el 17 minutos es ser inocente, vamos, para no decir otra palabra que empieza con I y pensar que con borrarlo no se hizo ningún daño. Eso es lo primero. Lo segundo es que cuando entrevisté al director de ética, él me dijo con sus palabras, que la supervisora era una empleada de confianza, a lo cual yo después le aclaré a él que no es de confianza, que es una empleada de carrera. Y esos dos puntos, en adición al tercero que voy a mencionar, crean sospecha de que quizás, quizás él está mal informado, como ha ocurrido en otras ocasiones. Porque también él me dice, como tú mencionaste, que la Oficina de Ética le había notificado al Departamento de la Familia que no podían hacer la contratación y lo que hicieron. Ahora, cuando le expresan a uno que le han notificado, pues ante estas dos áreas que yo te he mencionado que no son correctas y que ellos las hicieron, no yo, pues yo me di a la tarea de averiguar si de verdad esa comunicación existe y esa comunicación lo único que yo pude encontrar fue un correo electrónico entre un empleado y otro empleado. Es uno de ética y otro de familia. No fue una carta oficial. Y si fue una carta oficial, me la pueden enseñar. Y si yo me tengo que corregir, me corrijo. No tengo ningún problema con eso. Nunca lo he tenido. Pero dan la impresión, como de aquí se mandó esta mega comunicación, esta mega carta diciendo tú no puedes hacer eso. Cuando lo que yo vi ayer, porque me di la tarea de averiguar ayer, no es eso. Vi un correo electrónico entre dos personas. Si eso es lo único que existe, pues eso es lo único que yo he visto. Si existe una carta, como lo mencionan y como dicen, donde le dieron la advertencia, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello, pues me la muestran. Yo me callo. No tengo problema con eso. Y a veces hasta he pedido perdón. Ahora, ahora, yo entiendo, como digo en el escrito, que ética no es la única agencia que tiene los procesos administrativos que son así. Inclusive en el escrito menciono que educación es lo mismo. Tiene unos jueces, unos oficiales administrativos, unos jueces administrativos allí para ver casos de niños de educación especial donde el juez, el abogado y todo el mundo ve en contra del papá y del niño. Aquí, en ética, es lo mismo. Lo que yo estoy diciendo es que los procesos administrativos, aunque estén en ley, están mal. Tú y yo sabemos de muchas leyes que han estado mal y se han arreglado y se han enmendado ese es mi punto y como yo digo en mi casa y se lo digo a mis hijos yo como padre no he sido perfecto pero tu función es hacer lo mejor como que lo que yo hice y siempre se lo he dicho a todos los que me han seguido a mí make it better y ese debería de ser el norte de Luis Pérez tú lo hiciste excelente excelente te fuiste de ahí con la cabeza en alto te fuiste súper bien y orgullosa de tu trabajo los que vengan detrás de ti, dile lo mismo. Make it better. Haz lo mejor de lo que yo lo hice para que la institución se enriquezca. Pero una cosita antes de que me despida. Yo me leí la ley. Yo me instruí. Como siempre lo hago cuando voy a emitir mi opinión. Y de todo modo, agradezco tu opinión también. Porque me da pie también para seguir buscando otros casos más en donde ética ha perdido en los tribunales y eso pues me llevará a otra columna más pero como quiera que sea estoy siempre a tus órdenes como tú muy bien dijiste nos unen unos lazos familiares siempre te he respetado porque fuiste un excelente y los que vengan detrás de ti que lo hagan mejor que tú no podemos pedir menos buenas tardes licenciado Manuel Reyes saludos chiques el que te escucha. Bueno, nos subieron, los huevos no se pusieron a peseta, Los huevos se pusieron a dos pesetas, la docena 50 centavos más caro. Hoy vi al presidente de los agricultores en Puerto Rico decir que se estima que se perdió cerca del 60% del café en Puerto Rico y que de los plátanos, que podríamos en seis meses empezar a ver plátanos y guineos locales. Lo que nos lleva a una Navidad con con pasteles más caros eh, y con tostones más caros también. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que ustedes han visto en Mida sobre esto? Mira,
2: mira nada, siempre eh, empiezo haciendo la aclaración que cuando hablamos de alimentos estamos hablando de muchos artículos eh, y cada uno se comporta de una manera distinta y a veces pues no, no, no voy a tener, si me preguntas por muchos a la vez pues a lo mejor no tengo todos los, los datos. Eh, de cada uno, pero acabo de tener una reunión bien interesante con mi Junta de Directores y ahí hay componentes de todos los sectores de la industria y es interesantísimo para que la gente entienda, mi Junta de Directores es alrededor de 30 empresas que tienen desde los diferentes eslabones de la cadena, desde detallistas, elaboradores, hay eh, agroindustriales eh, y, y es una dinámica bien interesante y estuvimos discutiendo precisamente esto. Eh, el tema de los huevos es, no tiene nada que ver con Fiona, el tema de los huevos es por la gripe eh, aviar en los Estados Unidos, que es una gripe grave, que han muerto o han tenido que sacrificar, creo que iban por como por 30 eh, millones de, de aves. Eh, y entonces por pues eso disloca todo lo que tiene que ver con, con con ese producto y también está afectando, tú no lo mencionaste, pero también va a afectar los pavos eh, para la época de, de acción de gracia eh, en términos de precio. Así que el, el, es importante que la gente entienda que eso no lo controla aquí nadie eh, y de hecho el, la producción local no se afectó con Fiona, es simplemente que no da abasto para suplir y lo que usualmente se importa. Eh, la produ el productor local que está en mi junta de, de, de huevos nos dejó saber que ellos están en una producción normal y que a finales de este mes entra una finca nueva eh, a producir huevos, que entra en un buen momento
1: eh, para ellos
2: y para nosotros, pero eh, la, la, la escasez que hay y que ha provocado lo de la gripe aviar, no hay, no hay remedio eh, en términos del de corto plazo. Ahora en temas de eh, plátano eh, que me estabas mencionando y de verdad de otros de, hay otros productos que te puedo hablar pero el tema de los plátanos de los guineos es un poco más complejo eh, eh, ahí pues es un producto eh, que es eh, no solamente que, que hay una producción local sino que sí. se
0: limita o se prohíbe la importación un producto que está protegido.
2: Uh -huh. eh, y entonces, pues, eh, eh, por eso la industria no puede reaccionar eh, como típicamente nosotros reaccionamos, se buscan otros suplidores y se trae. Sí, dependemos del gobierno en ese sentido. Yo estuve conversando esta mañana y también conversé el lunes con el secretario de Agricultura. Eh, y hoy, pues, uno de mis socios también me estuvo aclarando la cosa. Aparentemente, el, el departamento de Agricultura quieren ser ellos los que importen.
1: Eh, ¡Ay, bendito! Igual que, gineo, igual que el eh, café. Igual que el café
2: algo similar y entonces pues ah, no. en, en el proceso de aprobar fincas entiendo yo que en ecuador eh, y en costa rica yo no estoy diciendo nada que no le recomendara al secretario que dijera eh, verdad públicamente porque sabemos que el, el país está atento a eso eh, y pues pues todo eso pues no toma tiempo
1: eh, pero es y, que mira para empezar manuel perdona que te interrumpa eso tiene que estar aprobado por el us department of agriculture por el Departamento de Agricultura Federal todo lo que entra aquí externo tiene que ser aprobado por ellos. Claro, yo,
2: yo tengo que partir la premisa que las fincas que van a aprobar aquí ya están aprobadas ¿verdad? pero no, no lo sé, ¿verdad? no tengo el detalle tendrías que preguntárselo directamente al secretario yo creo que te pongo forma de que nosotros no controlamos eh, 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 ¿verdad? ese tema y dependemos de lo que el departamento decida finalmente de, de cómo eh, lo va a manejar, pero Sí te puedo decir que estamos pensando que en las próximas semanas no va a haber o, o va a ser muy poco el producto en la góndola en lo que esa importación se cuadra y llega entonces eh, a la isla. Yo creo que eso va a llegar antes de Navidad, de que tú estabas mencionando que a lo mejor no iba a haber Navidad, pero lo que estamos viendo en este momento, y te puedo corregir a medida que esto se va desarrollando, pero en este momento estamos pensando que en un par de semanas pues va a haber una limitación de o una escasez de esos productos en
1: la isla. ¿En específico cuáles? Eh,
2: plátano
1: y neo. Ok, sí. Eh, pero, pero yo te tengo que, que decir, yo, yo te tengo que decir, y esto es mi opinión, que aparenta ser bastante controversial últimamente, este, te tengo que decir que o sea, yo estoy completamente en contra de las continuas intervenciones del gobierno de estar comprando bienes para, para uno comer. O sea, mira el desastre que nosotros estamos viviendo con la leche. A siete y pico el galón de leche. Y yo no me quiero imaginar cuánto costarán los huevos después que el gobierno empiece a comprarlo. O sea... No, no, pero no va a comprar no hay huevos. Ellos no van a comprar huevos. Plátanos y guineos. Ah, es. plátanos y guineo, Pero volvemos... Mira, aunque sean manzanas y, 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 y maní. O sea, yo no entiendo por qué el gobierno se tiene que estar metiendo. Mira el desastre que tenemos con el café. O sea, ¿por qué el gobierno tiene que estar comprando aquí el café que todo el mundo se bebe? ¿Por qué el gobierno tiene que controlar el precio de la leche? O sea, nosotros, no, y, y más de un gobierno que se supone que es estadista, entonces vienen con sí, estas prácticas socialistas que yo no las entiendo. Yo no las entiendo. el verdad, el,
2: el, el argumento, y, y no es que yo lo defienda, yo creo que yo coincido, ¿verdad? En términos de principio que el mercado debe ser
1: el que se encargue de estas cosas, pero sí si te puedo decir cuál es la razón, no necesariamente que yo la comparta, eh, ¿verdad? Que se es proteger al, a las industrias locales. Eh, si eso es
2: eficiente o no es eficiente, pues esa, esa es la discusión que, tú, que eh, tú estás trayendo nosotros pues ya yo tengo pues, distribuidores que se dedican a esto, que entienden que lo pueden hacer gente mejor que el gobierno eh, si se lo permiten
1: eh,
2: pero nada, pero ese es un oh, ese es otro debate. Yo te, te estoy informando lo que la información que nosotros tenemos que la estoy compartiendo y lo que eh, posiblemente pues el consumidor vea en las próximas semanas, pues una escasez de esos productos. De hecho sé que ya se está viendo eh, en algunos lugares que hay unas limitaciones eh, serias, pero pero no se va a resolver en, eh, tan tan pronto como, como en las próximas semanas eh, o, o a tiempo para evitar eh, que, que haya una escasez en la abundancia.
1: Pero es una escasez causada, o sea la escasez que hay aquí la va a ver en Florida y la va a ver en los estados de la nación porque el problema viene de allí, de los que producen los huevos allí. En el caso del huevo, ¿sabes? no no estoy hablando del huevo, estoy hablando, estoy hablando del huevo, estoy hablando de los huevos, estoy hablando de los huevos.
2: Me estaba refiriendo al guineo y al plátano. No, no, yo sé,
1: oye, yo
2: de los huevos es precio.
1: Yo sé, pero también, pero también el precio está impactado porque hay menos producto, han tenido que matar. Ayer salió que habían matado 50 millones, hoy tú me diste 30 millones, pero han tenido que matar. son tantos millones que le la cuenta. Sí, no, 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 pero lo que te estoy diciendo es, lo que te estoy diciendo es que han tenido que matar esos animales, que by the way, si tú matas 50 millones de pollo Okay. aunque tengas 3 trillones de pollo como quieras 50 millones de pollo van a tener un, un impacto más los que se van a seguir matando eso no solamente crea problema en el huevo, eso va a crear también problema en la carne de pollo, o no pregunto, o
2: sea,
1: ¿sí? pues seguro porque o sea, todo es una y, cadena y
2: como te mencioné, pues también está eh, ¿verdad? trayendo eh, problemas o sea, ya me están levantando bandera con el tema de los pavos
1: pues eh, los pavos, mira ya, ahí tú tienes cadena. los pavos ahí tú tienes los pavos uh -huh. hay, los pavos, y estamos en que es Thanksgiving y de los pavos nadie ha dicho nada, esos son alguien que se está aprovechando para ver de, de, el especial que viene siempre de 89 chavos la libra del pavo antes de San Giving, lo están tirando para tirarlo a 1.99, pero está bien, esos son 20 pesos, esos son otros 20 pesos, lo que yo no entiendo, lo que yo no entiendo y a mí me exacerba es la maldita intervención del gobierno en estas cosas, o sea, porque nunca terminamos bien. Es mi opinión y, y, y no tienes ni que opinar ni comentar nada, yo te entiendo, pero o sea, se meten en la leche, se meten en el café, ahora se van a meter en los plátanos y después se van a meter en las pechugas de pollo o en los mulos, en las caderas, no hombre, no no
2: yo en en el tema de los de la guinea de los plátanos yo creo que aquí lo importante es que pensemos
0: también en el consumidor en última instancia eh, y si, claro, si si se pueden
2: hacer ambas cosas proteger al, al al agricultor local y a la misma vez pues tener el producto y que el consumidor no se afecte pues bienvenido sea pero si si el, el un importador o un distribuidor eh, pues lo, puede solucionar el problema pues se le debe permitir eh, y, y eh, para que el, el consumidor entonces no sea el que sufra
1: Ok, entonces estamos hablando de guineo, estamos hablando de plátano, pero por lo que yo escuché hoy del presidente de la Asociación de Agricultores en una entrevista que le hicieron en No sé todo, él dijo que de aquí a seis meses se puede ver la producción aquí.
2: Bueno, pues está por verse, él sabrá más que yo de, de la, de la, del tema de la finca. La información que nosotros tenemos es que es más difícil en ese caso porque
0: se, perdió, se pierde el, el, la planta, el árbol. Sí, y pero, el...
1: pero las plantas, hubo muchas plantas, hubo muchas plantas que lo explicó allí, y no recuerdo el time frame, o sea, el tiempo de la planta, que él dijo que X plantas de tanto a tanto tiempo se salvaron y que otras no se salvaron. Inclusive vi visuales de plantas que se habían caído y que tenían los racimos y, y, y le estaban sacando los racimos a la planta. O sea, aquí todavía se está trabajando con estimado. Sí, claro, ¿no? Y
2: me dice uno me dice que en otros árboles frutales el, la diferencia con María es que los árboles eh, sobrevivieron y no tienen daño y por lo tanto pues es cuestión de eh, verdad de que venga la próxima cosecha
1: eh,
2: así que eso pues son, son buenas noticias eh, por lo menos comparadas con con María y, y la recuperación de esos árboles frutales, me refiero por ejemplo a mango, a
0: aguacate eh, pues
2: eso va a ser más rápido eh, que lo que fue eh, eh, durante María pero pues hubo una pérdida de esta producción
1: hmm. ok, bueno pues Manuel muchas gracias por estar con nosotros aquí en Análisis 630 Cómo no, pues bien, ahí ustedes escucharon a Manuel Reyes, licenciado Manuel Reyes vicepresidente ejecutivo de Mida que es la Cámara de Mercadeo y la Industria de Distribución de Alimentos miren el gobernador eh, vetó hoy una medida. El gobernador ha vetado un montón de medidas. Lo más probable es que para, 1900, digo, para el 2024 parte de la campaña de la oposición sea que este es el gobernador que más medidas ha vetado. Pero yo le tengo que decir una cosa y se lo digo también a los pensantes dentro del Partido Nuevo Progresista y los que asesoran al gobernador Pedro Pierluisi. ¿por qué ustedes no hacen un countdown, por qué ustedes no hacen un conteo de todas las medidas que esta legislatura ha hecho para las gradas que no hacen sentido en la vida normal y diaria de nosotros? Y yo creo que ustedes no deberían de esperar a que yo venga aquí a las 5 y 23 de la tarde a decirles eso. Porque se ve claramente los titulares. El gobernador vetó medida que iba a, a, a evitar que nos metieran los 23 pesos en la factura de luz. Eso es falso. El gobernador eh, vetó la medida que le da justicia a los empleados públicos en el salario. Eso es falso. Señores, empiecen a hacer un catálogo. Es que ustedes pueden hacer un catálogo de las medidas que se han hecho con intención de que un gobernante responsable las vete. Eso es fácil. Para eso no hay que ir a Harvard, ni graduarse del recinto de ciencias médicas. Eso es bien sencilla, pero bien sencilla. Así que hagan esa lista. Y dentro de la lista, hagan otra lista de... A ver, ¿cómo les, cómo les digo? de las prioridades que tiene el gobierno para no meterse en lo que no debe. O sea, quitarse de donde está y evitar meterse más de lleno en lo que no debe meterse. Estamos claros que este gobierno, cuando digo este gobierno me refiero al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, me refiero al gobierno de las administraciones populares y PNP, que han quebrado la autoridad de acueducto alcantarillado, que han quebrado la autoridad de energía eléctrica que han quebrado la autoridad de carretera ahí acaba de anunciar la Junta de Supervisión Fiscal que aprobaron el plan de ajuste del Highway Authority de la autoridad de carreteras y todo eso bajo la quiebra de promesas o sea, este, este gobierno ha quebrado todo, T-O-D-O -O, todo pues entonces si ha quebrado todo no se meta en más no se meta ahora <coughs> a comprar guineo, a comprar plátano, a comprar huevo. No estoy diciendo que lo vayan a hacer, pero las ideas. No se metan. Deje que los mercados cubran las necesidades. Yo, yo a veces digo, pero ¿de dónde esta gente sacan estas ideas tan socialistoides? ¿O es que ustedes están yendo al consulado colombiano a asesorarse? No sé, solamente pregunto, solamente pregunto. Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy, miércoles 12 de octubre del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y en línea telefónica tengo a Tomás Ramírez Buenas tardes Tomás, bienvenido a Análisis 630, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, gracias eh, un privilegio que me hayas invitado a tu programa
1: Muchas gracias, cuéntame cómo está la situación en Cabo Rojo los paradores, el comercio eh, al día de hoy
0: Pues Mira, eh es una excelente pregunta nosotros nos hemos ido recuperando rápidamente eh, ya 87% del pueblo tiene energía eléctrica los poblados principales están operando, hemos estado operando a capacidad ya dos semanas eh, los restaurantes la gran mayoría, excepto algunos en Joyuda, están operando a toda capacidad las playas están exquisitas eh, así que verdaderamente pues tenemos la oferta turística que caracteriza a Cabo Rojo
1: funcionando. ok, entonces me dice que la, el área de Joyuda, donde está esa línea, donde están todos esos restaurantes, esa área completa todavía no está estabilizada.
0: No, parte de ella, parte de ella, eh, yo diría que como la segunda mitad que hay menos restaurantes, eh, no está completamente estabilizada porque ahí se cayeron muchos árboles.
1: Cuando tú dices la segunda mitad, ¿te refieres la segunda mitad yendo hacia Mayagüez o yendo hacia...? hacia...
0: Yendo hacia Mayagüez, si conoces okay. el área de Joyuda, donde, los, donde empiezan los condominios de apartamentos, Ajá. y ahí en adelante hacia Mayagüez.
1: Ok, esa segunda esa, parte esa es todavía no, no se ha medida. recuperado.
0: No, no está completa, están trabajando ahí todavía. Eh, así que
1: estamos
0: en ese plan de desarrollo, pero la gran mayoría, el poblado de Boquerón, eh, estuvo operando este fin de semana y tuvimos mucha gente, combate estuvo lleno el fin de semana y verdaderamente pues, nos sentimos contentos que hemos podido eh, ya empezar a proveer el servicio que siempre tenemos.
1: O sea que la, la gente está regresando, te pregunto.
0: Sí, está regresando lentamente, Siempre nos llaman para preguntar. La primera pregunta es, ¿tienes energía? Sí. ¿Y tienes generador? Sí. Ah, ok, pues puedo ir para allá. Eh, porque sabemos pues que hay áreas que eh, fallan durante la reconstrucción, así. pero tenemos generador para operar y la gran mayoría de los comercios eh, tienen generador también de backup.
1: Y ustedes prevén, estando ahora mismo a 12 de octubre, Ustedes prevén que ya para, por ejemplo, Acción de Gracia, que es una época que la gente viaja mucho para acá y luego las navidades, la temporada de invierno, ustedes prevén que ya, o sea, toda la cuestión que va a tener con el sistema eléctrico y con estar corriendo como es, ustedes prevén que eso va a estar así, que va a estar estable.
0: Sí, va a estar estable. De hecho, antes de eso, yo espero ya que en dos semanas eh, esté todo estable porque está funcionando. Y hemos estado funcionando. En el caso de nuestro parador, eh, los últimos dos fines de semana estuvimos llenos a capacidad eh, y los restaurantes estuvieron operando, ¿verdad? Okay. Eh, obviamente, pues, siempre le explicamos a las personas lo que está sucediendo con la reconstrucción, eh, pero todos los atractivos están, la gran mayoría están operando. Tenemos algunas fallas, ¿verdad?, este, que todavía hay que trabajar con recursos naturales, como es la salina de Cabo Rojo, eh, y algunas áreas que se afectaron y están bajo el control de recursos naturales, pero tenemos una reunión con ellos eh, ahora la, en una semana y media eh, para ver qué cosas vamos a poder eh, activar rápidamente y otras que van a tomar un poco más de tiempo
1: Excelente, muchas gracias Tomás Mucho éxito y aquí a tus órdenes, muchas gracias pues, Gracias a ti Bien, miren eh, yo les mencioné a ustedes hace unos minutos que la Junta de Supervisión Fiscal había emitido unas expresiones de que habían aprobado, la jueza Laura Taylor Sena había aprobado el plan de ajuste de la Autoridad de Carretera. Otra entidad llevada a quiebra donde los huevos se han puesto también a peseta, pero ya no. Y el gobierno de Puerto Rico hizo las siguientes expresiones, la oficina del gobernador. En el día de hoy, con la aprobación del Plan de Ajuste de la Autoridad de Carreteras y Transportación, propuesto por la Junta de Supervisión, hemos logrado un paso adicional para recuperar el buen crédito del gobierno de Puerto Rico. El Plan de Ajuste de la Autoridad de Carreteras es sumamente positivo y reduce su deuda en más de un 80%, lo que representa un gran alivio para la corporación pública. Con la orden de confirmación del plan, ahora la Autoridad de Carreteras mejora su situación financiera dejando atrás la incertidumbre fiscal para poder promover nuevas inversiones en nuestra infraestructura en beneficio de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Vamos a continuar administrando responsablemente las finanzas de nuestras entidades públicas para asegurar un futuro progreso y desarrollo económico sostenible para Puerto Rico. Así que esas son las expresiones de la oficina del gobernador sobre este, este, esta aprobación del plan de ajuste. Pero que quede claro para que ustedes entiendan y lo puedan comparar justa y correctamente. Ese plan de ajuste incluye los aumentos que ya comenzaron en enero en los distintos peajes de esta isla, porque de algún sitio lo que se vaya a pagar, tiene que salir lo que se vaya a pagar, los peajes administrados por el gobierno que es principalmente la carretera 52 Pacagua, y todo eso por ir para abajo, para Ponce y toda esa área, más los otros que para Bunacao y todo eso, esos peajes no veían un aumento en el peaje desde hace más de 15 años. Hace más de 15 años. ¿Por qué? Por razones políticas. No es por más nada. Es por razones políticas. Y así se toman las decisiones aquí. Le voy a dar otro caso, mire. Pierluisi beta proyecto para que agencias paguen sus deudas de energía eléctrica. El gobernador argumentó que la legislación puede provocar más problemas de los que intenta. Ok. La legislatura, la legislatura viene y hace una medida que suena de lo más chula en algo que ellos no tienen nada que ver. Nada que ver. ¿Y a qué me refiero? A la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Ok? Tiene que ver con la... O sea, se están metiendo en un proceso de quiebra que está ante la jueza Laura Taylor Swain y legislan una medida para que el gobernador la vete. Y les voy a explicar lo que es, para que ustedes entiendan. Esa es la listita que tienen que hacer los eruditos. El gobernador vetó una medida legislativa que daría paso a la implementación de un programa para el cobro de deudas morosas que las agencias del gobierno estatal y federal, miren, estatal y federal, o sea, esta gente está legislando para cobrarle a las agencias federales. Son unos bárbaros. Con la deuda que la, el gobierno estatal y federal mantienen con la Autoridad de Energía Eléctrica a fin de ayudar la estabilidad financiera de la corporación pública. En serio, esa gente está metida ahora mismo en mediación pues el gobernador o el que sea no tiene otro remedio que vetarla. Él no se puede poner a inventar. Esto es una de las medidas que yo estoy hablando. La otra es la del incremento de los salarios a los empleados públicos. Y puedo darle una lista enorme de medidas hechas, aprobadas y diseñadas. Inclusive hay legisladores PNP que han votado por ella también. Mire si que hay gente vendía. O sea, es una cosa impresionante que se presten para eso. Pero así es la política. Por eso es que la autoridad de carretera está quebrada por la política. Por eso es que la autoridad de acueductos quebró por la política. Por eso es que la autoridad de energía quebró por la política. Por eso es que esto está quebrado por la política. Porque se toman decisiones a base de barbaridades políticas que no tienen nada que ver con que 2 más 2 es 4. Para esta gente 2 más 2 si les conviene es 1 o 2 más 2 si les conviene es 20. Pero 4 nunca es. Nunca es. Si es para cobrarnos impuestos a nosotros, 2 más 2 nos dicen que es 1 y termina siendo 20. Y si es para ellos gastar, nos dicen que 2 más 2 no es 4, que es 0. Esa es la realidad de esta isla. Esa es la realidad de la irresponsabilidad que vivimos aquí. ¿Y quién termina pagando? Nosotros. 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 Ahí usted tiene un montón de directores ejecutivos que estuvieron en la Autoridad de Energía Eléctrica que la quebraron, que hicieron barbaridades y yo no estoy diciendo que robaron, yo lo que estoy diciendo es que fueron ineptos, brutos, irresponsables y están felices por ahí. Muchos de ellos inclusive... este. Son fuentes de, de iluminación para algunos medios aquí, de ver qué se puede hacer con la electricidad en Puerto Rico. Mire lo bárbaro que estamos. Miren lo bárbaro que estamos. O será de escasez de talento. Yo no sé cuál de las dos es. Pero cuando usted tiene que ir a lo más bajo y a lo más inepto para buscar que le diga qué es lo que va a hacer, nosotros estamos fritos. No me cabe duda. Estamos fritos. Estamos bien fritos. Pero... Mire otra, mire otra, Igual dar otra. Es que esto está choreto hoy, y nada más que es miércoles, todavía falta jueves y viernes. Cámara de Representantes fracasa en irse sobre el veto del gobernador para aumentar el salario a los empleados públicos. Tampoco pudieron ir sobre el veto de otra medida relacionada con la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Mire lo que yo le digo. ¿Usted sabe cuánto cuesta esto? Esto cuesta miles de dólares. Aquí hay asesores, aquí hay abogados, Aquí hay personal escribiendo todas estas leyes, todos estos proyectos. ¡Olvídese! Si nosotros estamos bien. Y entonces el malo es el gobernante porque las vetas. Pero se gastan miles de dólares en hacer todos estos proyectos. ¿Para qué? Para nada. Ellos saben que lo van a vetar. Lo que pasa es que están haciendo la campaña del 2024. Pierluisi y Beto en contra de los empleados públicos. Pierluisi y Beto en contra de que te bajaran la factura de luz. Luis y Beto en contra de la reforma laboral. Pierluisi y Beto, todo, todo, Beto, todo. <risa> Pero los que están mal son los que legislan. Sácale el horario, más o menos en promedio. ¿Cuánto cuesta hacer una medida? Ese promedio tiene que estar, pues, costó 5 mil pesos. Que no cuesta eso, cuesta mucho más. En horas, las comisiones que se reúnen, los asesores de las comisiones. ¡No, hombre! ¡No! ¡Señores! ¡Vamos! ¡Háganme esa listita! Para que vean, no hay que ir a Washington para esto. Ni hay que pedir fondos federales para hacerla tampoco. La Cámara de Representantes no logró los votos requeridos para retar el veto del gobernador a dos medidas legislativas que por separado aumentan el salario mínimo de los empleados públicos y proponen un lenguaje. Mire esto, para recortar la deuda de la autoridad energética del 75%. Esto ni ellos mismos se lo creen. Es más, en privado se ríen. En el salón de café se ríen. No, olvídate, dale para adelante a eso. Techo, olvídate, eso está chulísimo. Si él la va a vetar. El primero es el proyecto del Senado 563, que sube el salario mínimo de los empleados del gobierno de manera escalonada hasta llevarlo a 1050. Esta gente sabe que la Junta de Supervisión Fiscal no va a aprobar eso, pero como quiera vamos para adelante, vamos a gastarnos. Mira, aquí, asesoramiento, abogados, escritores, de todo. Vamos a ver otra, vamos a ver otra. Durante la votación final para retar el veto del gobernador, la Cámara logró 30 votos a favor, 19 en contra y 0 abstenciones. Mientras que el PS 383 alcanzó 30 votos, 16 en contra. En ambas votaciones hubo al menos dos representantes que no participaron. Y ahí usted sigue viendo, o sea, mire, 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 mire. Ahí usted se da cuenta de lo bajo que es la política. ¿Por qué digo esto? O sea, ahora mismo, ahora mismo, en este instante, la jueza Laura Taylor Swain mandó, obligó a la Junta de Supervisión Fiscal y a los bonistas, ¿a qué? A mediar. A negociar. Y esta gente viene y hace esto. Explíqueme usted. O esta gente no sabe en inglés y no entienden lo que dijo la jueza o alguien no se los tradujo. Una de las dos. Eso es dándole el sentido común. Eso es dándole el sentido común. Pero estas situaciones son cosas que no tienen, no tienen razón de ser. Mira, aquí hay una carta del 7 de octubre, otra más. Esta carta la produjo la Junta de Supervisión Fiscal. Se le enviaron al gobernador, al presidente del Senado, al presidente de la Cámara. Le dice, le estamos escribiendo a ustedes sobre el proyecto del Senado 728 y nuestras preocupaciones que tienen que ver con el impacto del plan fiscal. Con las certificaciones del plan fiscal y de PREPA, y el plan fiscal de PREPA entre juntos, existe lo que se llama el plan fiscal. Y esta ley, este proyecto de ley 728, va en contra, es inconsistente con la ley promesa. La medida propone una serie de medidas para que la Autoridad de Energía Eléctrica, o sea, PREPA, cobre cuentas que son que están en delincuencia y utilizar los, los dineros dentro de otras cosas para otras y permitirle a PREPA y otras entidades que tengan un plan, esto y lo otro. Aquí está. El gobernador meto una medida que la Junta de Supervisión Fiscal le dijo, estamos fritos. Entonces, ven acá, ven acá, ven acá. Entonces, si el gobernador hace lo que la legislatura quiere con todo este chorro de medidas de veto, pues, ¿cuál es la solución? La solución es lo que está diciendo el Partido Popular. Vamos para corte, vamos a pelear con la jueza Laura Taylor Swain, vamos a pelear contra la Junta de Supervisión Fiscal. Usted quiere que le diga. ¿Cuántos casos ha ganado el gobierno de Puerto Rico desde que comenzó la Junta de Supervisión Fiscal? Y se han gastado millones de dólares en abogados. ¿Usted quiere que le diga cuántos han ganado? Uno. 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 El de Noel Samot. Más ninguno. No han ganado más ninguno. Y se han, ganado, y se han gastado millones, millones en abogados. Ah, y para llevar esos casos no son los abogados nada más. Son los asesores de los abogados. Y los peritos de los abogados. Y por ahí usted siga sumándole. ¿Quién paga eso? Nosotros. No. No, 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 no. Entonces, seguimos con los temas. Y uno viene y ve, por ejemplo, Voy a darle otro ejemplo más. Esto tiene que ver con el costo de la luz. Un tema que se está discutiendo ahora mismo frente al negociado de energía, que yo digo que es el segundo cartel de petróleo que hay en Puerto Rico. ¿Ustedes se acuerdan del famoso cartel de petróleo que había en, en la Autoridad de Energía Eléctrica? Supuestamente que había, porque nunca se probó tampoco. Pero ustedes se acuerdan de eso, ¿verdad? Pues miren, ahora... Allí ante el negociado de energía, se presenta, se presenta, ¿ok? La situación de que la autoridad de energía eléctrica lleva desde noviembre, escuche bien, desde noviembre, radicando decenas de emociones ante el negociado, explicando, solicitando que el negociado permita reparar unidades y algunas reemplazarlas con gas natural, ¿ok? Y el negociador emitió una decisión hace menos de un mes, negando todo, ah, todo pago con fondos federales, todo pago con fondos federales, pues no, dijo que no, que eso no estaba en el plan. Y ayer hubo una vista ante el negociado donde Luma, hace una de las primeras planas de hoy en uno de los periódicos, creo que es el vocero, donde Luma dice, tenemos un problema de generación, señores. Tenemos un problema donde las cosas no están funcionando bien con la generación. Algo tenemos que hacer. Miren, primera plana del vocero advierten sobre más apagones. Ahí está. Y lo más probable, que los dioses del Olimpo, del negociado de energía, no hagan nada. Y yo vuelvo y le digo a Pedro Pierluis y al gobernador, los problemas no se van a ir. Y si usted no se mete en esto, le voy a decir lo que va a pasar. Jerry, apúntate esto a las 5 y 51 de la tarde de hoy, miércoles 12 de octubre. Apúntate esto. Te voy a decir lo que va a pasar, gobernador, le voy a decir lo que va a pasar. Usted va a tener el peor año de la gobernación en el 23 y en el 24. Los apagones van a estar inundados. La falta de energía va a estar inundada. Aquí van a haber unos problemas enormes con la electricidad. Y usted va a terminar siendo el sexto gobernante de un cuatrenio. Todo por el cementerio, como lo he dicho también en otra columna en el periódico El Nuevo Día: el cementerio de los gobernadores en Puerto Rico se llama la electricidad. La electricidad. De Pedro Rosselló para acá, todos, todos han padecido de eso por la Autoridad de Energía Eléctrica. Se dejan llevar y terminan estrellados. Se ve venir. Se ve venir. Y el negociado es un ente político también. Si no, miren el rostro de los empleados. Miren el rostro de los empleados. Eso se creó con un propósito. Igual que la Autoridad de Energía se creó con un propósito y no están cumpliendo el propósito. No va a haber manera, escúcheme bien, no va a haber manera, ni el Congreso apoyando mañana el sueño ese, que eso tampoco va para ningún lado, el sueño de 5 mil millones de pesos para ponerle a las casas baterías y placas solares, eso no va a haber quien lo apruebe en el Congreso. Eso es, otra, eso es como las medidas de esta legislatura para que las veten o para que se queden por ahí en el aire. No va a haber manera que Puerto Rico pueda cumplir con la ley en el 2025. No existe manera científica real de que Puerto Rico cumpla con las energías renovables para el 2025. Quedan 27 meses, ahora son como 26 meses para cumplir con eso. Y nosotros de aquí al 2025 vamos a seguir con las plantas quemando petróleo. Bendito. O sea, no tienes que ser ingeniero de la NASA para venir para aquí y decirte, no tienes que llamar a Elon Musk para que te despeguen el cohete y se te vaya el suero de la sangre y no puedas respirar y puedas entender qué es lo que está pasando. Y yo no estoy diciendo que las conviertan todas a gas natural. Y que quede claro, by the way, que quede bien claro: no tengo nada, nada, ni profesional, ni personal, ni comercial, ni nada, ni con gas, ni con petróleo, ni con nada. Como tampoco tengo nada con el Departamento de la Familia, ni con una, ninguna dependencia gubernamental ni nada. Por si acaso, no tengo nada con nada. ¡Nada con nada! Con la lógica solamente. Con el estudio. Con leer, con aprender. Y venirles a dar a ustedes mi opinión de lunes a viernes aquí. En Análisis 6.30. En El Nuevo Día. En lo de todo y donde me den la oportunidad pero no sé por qué la lógica es tan difícil de implementar en el gobierno de verdad que no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo en el derecho no hay lógica para que estemos claros el derecho es derecho por eso es que se llama derecho porque es derecho es de la manera que está escrita. Punto. Y a la interpretación que a cada cual le dé la gana. Porque eso es otra. Hasta que llega a los tribunales. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.